0: Bueno, lo que venimos familia, venimos a aprender de la Palabra de Dios, a escuchar lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Así que abre tu Biblia en Génesis 21 o prende tu Biblia como quieras. No sé qué te ha parecido Génesis. A mí estoy muy contento por lo que Dios está hablando a mi vida y estoy aplicándola a mi vida. Está corrigiendo muchas cosas en mí. Pero ahora Génesis 21 es el, el, el nacimiento de Isaac. Imagínate, el nacimiento de Isaac. ¿Recuerdas un poco Génesis? No, no, quiero, no quiero irme muy atrás, pero esta historia de, de Abraham, de, de salir de Ur de los Caldeos... Por un llamado de de Dios a nuestra vida, Dios Dios llama a Abraham. Y Abraham sale de Ur de los Caldeos, siendo posiblemente Ur de los Caldeos un lugar pagano, un lugar común y corriente, pero era un lugar muy pagano. No sé cómo era Abraham. Dios lo llama, sale de ahí y llega hasta Encinar de Manre. Después viene con su familia. En ese trayecto muere su papá, a, adopta a Lot como su, como su, casi como su hijo, pero era su sobrino. Eh, después se, se llega a distanciar de Lot y por la cuestión de las tierras, como que fue un golpe muy fuerte para Abraham porque Lot veía, Abraham veía a Lot como como su primogénito, como su heredero. Se separan. Se, se Lot se va hacia Sodoma y Gomorra. Abraham sigue escuchando la voz de Dios. Se queda en, en, en el monte. Después va y rescata a Lot de estos reyes. Yo estoy, estoy tratándome de irme acordando de todo lo que hemos en, he visto de Abraham. Porque Abraham le dijo a Dios... Que de él vendría una descendencia ¿Recuerdas? Y al final de cuentas Lot Abraham no veía una descendencia Y pensaba que era Lot Y fue decepcionante para Lot Para Abraham, perdón Que Lot se se fuera de él Después va y lo rescata De los reyes que lo tenían en esclavitud Regresa con él y, Y Lot vuelve a hacer lo mismo Se vuelve a ir Hacia Sodoma y Gomorra En ese inter Sara le dice que pues ahí estaba Agar, mi esclava, para que en esa promesa ayudándole a Dios en, tus, en sus esfuerzos, pues tuvieran un hijo. Como si era su esclava y tienen un hijo, pues ese hijo le pertenecía a quién? A los dueños, a los eran dueños de los esclavos. Gran idea. ¿Cómo le ayudo a Dios? Pasa el tiempo y Abraham sigue sin ver esa descendencia de esa promesa que Dios le había dicho. Llegan unos ángeles con Abraham, le vuelven a decir la promesa. Sara se ríe porque ya Sara tiene aproximadamente 90 años. Abraham casi los 100 años y Sara se ríe. Llegan los tres ángeles, le dicen que van a destruir Sodoma y Gomorra Abraham interviene o intervino para con Lot Fíjate, todo eso es lo que hemos visto Y esto que me estoy viniendo desde el versículo 13, 12 para acá ¿no? Y se acaba Sodoma y Gomorra Vimos la, la, a cierta punto la arrogancia de Lot, de, de, de aunque va a ser salvado pone sus, sus condiciones. Y viene ya prácticamente lo que vimos la semana pasada, donde Abraham vuelve. Me brinqué la parte cuando él se va a Egipto buscando qué comer. Ahora en el en, vimos en el 22, en el 20 perdón. ¿Cómo está Abraham y Mibelec? y Abraham vuelve a mentir? ¿Vuelve a decir que Sara es su hermana? Después lo reprende hasta cierto punto. Le, alguien que no estaba en Cristo, que no conocía de Dios, pero en un sueño se le revela y le dice, ¿Por qué me has hecho esta frente a mí? ¿Yo qué te hice, Abraham? Vimos... Cómo Dios aún teniendo el control de, de la situación. Y vimos también la semana pasada cómo Abraham se justifica. En vez de decir, ¿sabes qué, Abimelech? Perdón, si sí la regué. Este se me hizo fácil, ¿no? No se justifica, no, mira, es que Dios me sacó errantes, echándole la culpa hasta cierto punto a Dios de por cómo estás tú. Se justifica Pero Dios hace su voluntad Y el cuidado de Dios Y hoy vemos el nacimiento de Isaac Y versículo, capítulo 21, versículo 1 Dice, visitó Jehová a Sara como había dicho E hizo Jehová como con Sara como había hablado Vamos a orar para empezar ya a meternos con Génesis 21 Señor, gracias Padre por tu palabra Señor otra vez No me canso de darte gracias Señor Por tu palabra Y no me canso de ni me cansaré De repetir que gracias por tu palabra Porque tu palabra es viva y eficaz Señor Y porque a pesar de dos mil años Tu palabra sigue vigente en cada uno de nosotros Y podemos hablarla a todo el mundo A estas personas Señor Así que Te ruego, Señor, que esta semilla no caiga en tierra fértil, Señor, y lleve su fruto en su tiempo. Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros, guiándonos, Señor, y hablándonos. En el nombre de Dios, Jesús. Amén. Génesis 21. Visitó Jehová a Sara, como había dicho. Fíjate, su braya, como había dicho. E hizo Jehová. Con Sara como había hablado ¿Alguien le puede decir ¿Cuántos años pasaron Después de la promesa De la descendencia y de todo lo que vivió Abraham ¿Cuántos años pasaron Para que ya viniera Isaac ¿Alguien me podría decir un tanteo Uno o dos años ¿Cuántos? Veinticinco aproximadamente Acuérdate, porque la Biblia nos da estadísticas que Abraham salió de los 75 años de Ur de los Caldeos. Y ahora tiene aproximadamente 100 años, Abraham. Imagínate, ¿alguien de aquí Dios le ha dado una promesa? ¿Qué promesa te ha dado Dios? Ya sé, la que siempre les digo, en el mundo tendré esa aflicción. No, no. Pero ¿qué promesa? ¿Qué, ¿Qué Dios te ha dicho, ey?, te voy a dar un hijo, ey, te voy a dar prosperidad, ey, te voy a dar esto, te voy a dar lo otro. Pero aquí estamos viendo que pasaron 25 años después de la promesa que Dios le dio a Abraham. Se llama paz. Y, y no veo un Abraham paciente. No sé tú, pero no fue un Abraham paciente a la promesa. Ahí está Ismael. Ismael ya tiene 13 años aproximadamente aquí 25 años este 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 versículo me enseña mucho porque Dios ¿por qué? yo me pregunté aquí cuando estoy leyendo este primer versículo ¿por qué Dios Le dio el hijo a Sara. Si vemos a un Abraham que obedecía a medias, un Abraham que hacía las cosas en sus fuerzas, ¿por qué? O sea, vemos un Abraham no tan obediente. Porque el legalista diría, no, es que esto no puede ser. Falló. Como tú y yo fallamos. Pero yo veo en este versículo, y Dios me habló mucho en este versículo, que Dios es fiel no a nosotros. Dios es fiel a Él mismo. Dios fue fiel a su promesa. Y no te estoy dando pie, ah, entonces puedo hacer lo que yo quiera. pues, mirra, Porque pues si Dios es fiel a su promesa y yo soy bien chafa, entonces pues, puedo hacer lo que yo quiera. no. En este versículo, Génesis capítulo, capítulo 21, versículo 1, Dios me habla que Dios permite, Dios nunca va a fallarme. ¿Tú crees que Dios ha fallado? Mucha gente así piensa, Dios falló, su plan ya está muy chafa. 25 años después, Dios fue fiel a su promesa y Dios promete nunca fallar. ¿Y sabes qué? En esos 25 años de Abraham, porque a veces tú quieres llegar a Cristo, a Dios, rendir tu vida y que todo esté chido ya, hasta o que no haya problemas, que, que todo, que haya dinero, que, 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 no sé, que llegue el amor de tu vida, y que quiere, todo quieres que llegue con Dios. Eso te prometen un falso evangelio, que todo va a estar chido. Te prometen un evangelio light de que haz lo que tú quieras. Pero Génesis 21, después de 25 años, vemos un Abraham que pasó de circunstancias muy complicadas en su vida, difíciles, sufrió hambre, engañó que era su hermana, su esposa, se metió con la esclava, fue y peleó para rescatar a Lot, expuso, expuso su vida. Y vemos que Dios fue fiel a su promesa No fue fiel a Abraham ¿Recuerdas el pacto que hace con Abraham? Pacto hace, hace el pacto existe a Abraham Pero lo hace con Dios mismo Porque sabe que nosotros vamos a fallar El punto es que si tú fallas No te quedes ahí La promesa no se cumplió Porque Abraham obedeció Perfectamente Sino porque Dios fue fiel A su palabra Y esta Si tú no la lees Si tú no la escudriñas Si tú no meditas No vas a saber las promesas Y no vas a confiar En ella Preferimos confiar En otras cosas que se ven Económicas En en Coahuila, en gobernadores, en presidentes. Y hay algunas promesas que yo veo aquí. Algunas promesas son condicionables y otras incondicionables. ¿A qué me refiero? Cuando son eh, condicionables es que tú tienes que hasta cierto punto hacer algo para que se cumplan. Pero las incondicionables Dios no te necesita Dios no te necesita En las incondicionables Si tú lees Lucas 1.37 ¿qué, ¿Qué dice Lucas 1.37? Vamos a Lucas 37 Rápido, rapidísimo Uf, A ver Ahora no traigo la, la digital Entonces no me voy rápido Pero Lucas sí lo encuentro si se, si, si se onta Lucas 1 ¿Qué? 37 En ese contexto ¿Puede aplicar Lucas 1.37? Pregunta En la vida de Abraham En Génesis ¿Qué dice Lucas 1.37? Porque nada... ¿Qué? Nada es imposible para Dios. Cuando tú ves un matrimonio quebrado, cuando tú ves hijos descarriados, cuando tú ves economía difícil, cuando tú ves el mundo con COVID, que se está muriendo, que lo que tú quieras, lo que tú quieras ponerle en esa línea... Lucas 1.37 Nada hay, hay imposible para Dios En ese contexto Cuando Dios te dio las promesas Ah, pero cuando tú dices No, es que yo quiero hacer este negocio y Es que para Dios no hay nada imposible Pídeselo y decláralo Para que se dé Ah, pues si Dios no te lo ha enseñado No te ha dado esa promesa Entonces Es que esa yo la arrebato no. que no hay nada imposible para Dios Y me estoy dando cuenta en Génesis 21 ¿Por qué? Abraham de 100 años Y Sara de 90 años No manches ¿Sabes? Y lo he dicho aquí La gracia empieza cuando tú ya no puedes hacer nada Cuando te hacen tus fuerzas La gracia no puede entrar ¿Por qué? Porque es mérito tuyo Pero la gracia empieza cuando Tú ya no pudiste, no es que pues, aquí vemos a Abraham, fue por gracia, Dios cumpliendo su palabra. Alguien conoce, ayer conocí una señora que no puede tener hijos, y le preguntamos ¿y para qué usted quiere tener hijos? Es que yo sería feliz con un hijo, y paga hasta ochocientos mil pesos por un hijo. Un millón de pesos. Así que si quieres lana puedes vender a tu hija. Pero lo quieres chiquito. Imagínate. ¿Cuál es el propósito? De eso. Versículos 2 al 7. Acompáñame con tu Biblia para leerlos. Dice. Y Sara concibió. Y dio a Abraham un hijo en su vejez. En el tiempo. Subráyalo. En el tiempo que Dios le había dicho. Tú quieres las, 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 las palomitas de Mirko cada vez más, que no, no duren dos minutos, que duren un minuto, ya te anda por comértelas. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació y le dio luz a Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de ocho días como Dios le había mandado. Ven. Vemos a un Abraham allá obedeciendo, ¿no? O sea, no puede ser. Hasta no ver, no creer, ¿no? Pero ahí está. Y Abraham, de 100 años, cuando nació Isaac, su hijo, ve la Biblia cómo describe las circunstancias. Entonces, dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de amar a hijos? O sea, de tener hijos. Pues le he dado un hijo en su vejez. Isaac en hebreo es, se pronuncia como Yishak. No sé si te bien pronunciado, pero es Reirá. Isaac es Reirá. Y se relaciona este nombre con la risa de quién, de Abraham y de Sara cuando les dijo que les iba, ellos ya tenían 70 años y ah, un hijo, ah, Simón. Pero esta palabra en hebreo puede tener dos dos definiciones, reírse por regocijo o por burla y una fue por regocijo de Abraham. Cuando le dijo, yo creo que su, su rostro dijo, ah, no, qué chido, un hijo. Pero cuando le dice a Sara, Sara soy como que, ay sí, o sea, yo ya ni Nada. Puedes leerlo, esto que te estoy diciendo en Génesis 17 y Génesis 18. Ahí están. Y yo creo que hasta cierto punto. Isaac se vuelve a una parte Como un tipo de Jesús también Siempre te digo Busca a Jesús en el Antiguo Testamento Búscalo, trata de buscarlo ¿Por qué? Porque ambos fueron de la promesa Abraham, Isaac es parte de la promesa de Dios Jesucristo es parte de la promesa de Dios Ambos nacieron después de un tiempo de espera Jesucristo iba a venir en un tiempo Isaac vino en un tiempo también de espera Esperaban a ese hijo, a ese niño Inclusive puse aquí que ambas madres Fueron como a cierto punto aseguradas María fue muy cuidada por Dios Y Sara fue muy cuidada por Dios Por los errores de de su esposo De no ser usada o violada por por los reyes Qué interesante, no se te hace interesante. Y si no se te hace interesante, pues, no sé, no voy a hablar de más. Versículos 8 al 11 dice, vamos, acompáñame leyendo. Como dice aquí mi compa Marcos, está muy claro estos versículos. Versículo 8. Y creció el niño y fue destetado e hizo a Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, ¿te recuerdas de ese? se está está poniendo más chida la historia y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia el cual esta le había dado a luz a Abraham se burlaba de su hijo Isaac por tanto dijo Abraham echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Qué fuerte punto. Destetado entre dos a tres años. O sea, dejó de darle pecho. Hizo un gran banquete. Pero empezó a haber conflicto. ¿Cómo es posible? Empezó a haber conflicto con Isaac, con, con Ismael. Isaac, Ismael aquí tenía 13 años y estaba molestando a un niño de 3 años. O sea, y que yo veo aquí Qué complicado para Abraham hacerle caso a Sara, porque Sara le está diciendo, ¿sabes qué? Córreme a ese niño y a su mamá y Imagínate a Abraham Bueno, pues la mamá, pues X, ¿no? Pero mi hijo, a Ismaelito El que, el, el que le enseñan a andar en bici No sé, bueno, no sé si había bicis en ese tiempo ¿Qué sentimiento? ¿Qué? Okay? Métete a la historia ¿Cómo, ¿Qué harías tú? Te está diciendo tu esposa, ¡hey! Está molestando mucho este niño a mi hijo y este es el hijo de la mío, eh, Y el otro no, así que deshazte de ellos. Y para Ismael era su hijo. Observé algo aquí: el conflicto vino primero porque Ismael molestaba a Isaac, no al revés. Me gustaría que me acompañaras en estos versículos a leer Gálatas 4. Tiene mucho que ver y es importante que lo leamos. Lo pudiéramos leer. Gálatas, capítulo 4. Porque hay cierto sentido en lo que le está pidiendo Sara. ¿Recuerdas? Ya te lo mencioné aquí. ¿Quién fue la que le dijo, ahí está mi esclava Agar? Pues para que te vieras, para que tengas, ándale, amor, para que se cumpla tu sueño y tengas tu niño, ándale. Ahí está, ahí está Agar, la esclava, y pues, métete con ella y tiene hijos. Y... ¿De quién fue la idea? De Sara. Y quiso Abraham, lo vimos este ese, ese tema. Abraham dijo, ah, pues, órale va. No consultó a Dios. Se vuelve a repetir la escena esta vez. Y la corrió, ¿recuerdas? Se fue a agar. Y se le apareció Dios a ella. Y le dijo: Hey, tranquila, regresa. Yo tengo una promesa para ese niño también. Pero en Gálatas 4:22. Por favor, acompáñame a Gálatas 4:22. Es una alegoría de Sara y Agar. Dice, Decidme, los que quieren estar bajo la ley, este es un diálogo entre Pablo y los gálatas, en los, los judíos. Los judíos constantemente, porque los judíos, se supone que, ¿quién es su padre? Abraham, son del linaje de Abraham, los judíos. Y veían a los gálatas y decían, no, ustedes son chavas, ustedes son piratas. Nosotros somos los bendecidos, ustedes no. Y Pablo les contesta, y dice, sí, sí, cierto. Pero ve, ve cómo les contesta Pablo. Porque acuérdate que los judíos su base es la ley, no no la gracia. Por eso ellos son hijos de, de Abraham, del linaje. Nosotros, alguien aquí es... Que sepa su eh, árbol genealógico y, y, y diga, no, yo sí soy judío. ¿Alguien sabe? Entonces estamos fuera para los judíos. Y ven, ven la conversación esta. Dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos. Uno de la esclava y el otro de la, ¿quién? De la libre, o sea, de Sara. Pero, la, pero el de la esclava nació según la carne, Qué fuerte. Según la carne. Más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí y el, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Fíjate el 26, Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, Prorrumpe en júbilo y clama Tú que no tienes dolores de parto Porque más son los hijos de la asolada Que de la que tiene marido Dice el 28 Así que hermanos Nosotros como Isaac Somos hijos de la promesa Pero como entonces en aquel día Había nacido según la carne Perseguía, ahí está la palabra Cuando dice, vimos en Génesis que molestaba Aquí dice, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Y el 30 y 31, más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera que, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino, sino de la libre. Aquí hace una alegoría. Hace una comparación, los hijos de la ley, de las esclavas y los hijos de la libre. Nosotros como cristianos somos hijos de la libre, de la gracia. Los judíos su forma de vida es estar bajo la ley, están esclavos a la ley. Y hasta cierto punto les dice Pablo, bueno, ustedes, cierto, son hijos de Abraham Pero les dice, ¿y quién es su mamá? ¿Es Agar? ¿O es Sara? Porque si están con Agar, son hijos de esclavitud. Están esclavizados a la ley. Y si son hijos de la libre, somos libres. Creo que es un tema que podríamos realmente profundizar, pero en Gálatas 4 vemos estos legalistas judíos y aún se promueve esta relación con Dios como si fueras un esclavo cuando Dios nos da a través de Cristo libertad somos libres y eso me habla del evangelio y me habla de la gracia que ofrece libertad en Cristo, llenos una promesa que hemos recibido, no por la ley, sino por la fe. Creo que es un tema que podríamos estar hablando fácil una hora más y a lo mejor no me explico. Sigamos con el versículo 12 de Génesis, regresemos a Génesis. Versículo 12. Entonces, de 12 a 14, entonces dijo Dios a Abraham, Subraya eso. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. Todo lo que te dijere Sara, oye su voz porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también el hijo de la sierva haré una nación porque es tu descendencia. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y lo entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Betzabá. Esta vez Abraham consulta con Dios. Familia, consulta con Dios. No tomes decisiones bajo tu carne, bajo tu perspectiva. Busca la guía de Dios en todo lo que haces. Todo escuela, todo dinero, todo. Busca la guía de Dios porque cuando Abraham no consultó a Dios lo que Sara le dijo. Vemos este problema que hoy existe de Ismael, que es el pueblo árabe, que se considera la promesa. Esos que, si has escuchado los hombres que se ponen una mochila con una bomba Y entran a una mezquita de judíos y explota la bomba Esos son los hijos de Ismael Esos Abraham escuchó a Dios Escucha a tu esposa No digo que no la escuches. En aquel tiempo te pude decir, no, no escuches a tu esposa porque te va a hacer caer. Ok, escucha a tu esposa. Yo escucho a mi esposa. Pero no porque lo que me diga, ah, sí, 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 es cierto. Es que ella es una mujer de Dios. También Sara. Pero en esta ocasión escucha a Sara y consulta a Dios. Y Dios habla a Abraham y le dice hey tranquilo, porque todavía Abraham tenía hasta como que el plan B que taxi si se me muere Isaaccito? pues todavía tengo ismalito. Plan de Abraham en hacer las cosas en sus fuerzas. Por eso dice Dios: yo estoy respaldando lo que dice tu esposa Abraham. Dios me enseña en este versículo, esos versículos que me tengo que deshacer de mi carne. Ah, Ismael era el hijo de la carne. Y dice Dios, deshazte de él. Yo lo voy a cuidar, pero deshazte de él. Y tú y yo nos tenemos que deshacer de la carne. Muchas veces le queremos echar la culpa a Satanás de todo. Todo lo que nos pasa es gracias a Satanás. ¿Y tu carne dónde la dejas? Es que caí porque mi carne, ¿no? Tu carne anhela, ¿no? No hay reconciliación familia con la carne. No te puedes reconciliar con la carne. La carne hay que quitarla. La carne nos estorba para vivir una vida en Cristo. Hay una batalla entre la carne... Y los que confían en el Espíritu Santo Hay esa diferencia ¿eh? Pero si tú no te llenas De tu palabra Para que el Espíritu Santo esté rebosante y tomas decisiones y la semana pasada vimos la sabiduría Y el temor de Dios El principio de la sabiduría ¿Cuál es? El temor de Dios Entonces Llénate de la palabra Y confía en el Espíritu Santo No estuvo lleno del Espíritu Santo Abraham cuando se metió con Agar, no. Porque Dios no te puede poner algo que se contrapone a sus estatutos. Dice, anduvo errante esta mujer. Y quizás escuche despiadado, ay, qué fea es la Biblia, o sea, ¿por qué...? Y, y, y si, y si Abraham era rico, ¿por qué no le mandó una carreta llena de agua y, y comida, verdura, fruta? Porque era cruzar un desierto? ¿Qué le da? Pan y un odre de agua. ¿Qué tanto? Dejo pregunta para ti. ¿Qué tanto estás dispuesto a dejar? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto estás dispuesto a dejar? Si lo que estás teniendo es por la carne o por el espíritu. Abraham se deshizo de su hijo. Y no está diciendo, ah, bueno, entonces voy a... oye Oye, rápásame el teléfono de la señora, ¿no? Porque este hijo es bien tremendo, ¿no? No, 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 no. ¿Qué casas del... Tú detectas que es de la carne. Tu amante, tus tranzas. No sé, ahí piensa. ¿Estarías dispuesto? Puse esta pregunta aquí. ¿Estarías dispuesto, dispuesta a poner tu familia a un lado por la gloria de Dios? ¿Qué onda? ¿Estarías dispuesto, dispuesta a poner a un lado a tu familia? A Pon a tu familia a un lado por la gloria de Dios. No hay que tener piedad con la carne, familia. No hay que tener pasión por la carne. Hay que quitarla. Mira, sin, ahí mismo alguien me puede buscar Gálatas 5:24. Si me lo encuentran, me lo dicen por favor. No lo escribí yo. ¿Alguien ya lo tiene? ¿Cómo dice? Otra vez. Gálatas 5, 24 dice Pero los, de, Pero los que son de Cristo Han crucificado la carne, crucificado la carne Con sus pasiones, con sus pasiones y, deseos. y deseos No es una historia para que te esté motivando ¿eh? Y déjala y te va a ir todo bien en la vida No, no, no Por eso mucho en consejería digo Muere Tienes que morir que un muerto no siente Es que crucificar la carne 15 al 21 De Génesis Ya vamos a terminar para que no se me duerman 15 al 21 Dice y faltó Dice y ya después de que le, di, le da un odre Le da agua y se va a la mujer Y dice le faltó agua Y le faltó el agua Del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Imagínate la escena de Agar. Van en el desierto, se les sacaba la comida, se les sacaba el agua. El chavito ya así como, así como ando yo con la boca blanca, casi desmayándose, no puede caminar. Agar lo deja abajo de un árbol. Y dice, yo no quiero ver cómo se muere este muchacho. Y se va para otro lugar. ¡Qué duro! ¡Ay, porque Abraham es malo! Sigamos leyendo. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho, que hizo? Alzó su voz y lloró. ¿Qué pasó? 17 y oyó Dios, la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y dijo: ¿qué, o sea, ¿cómo, ¿Qué onda con Dios, no? ¿Qué no estás viendo, Dios? O sea, no dice qué. ¿Qué tienes, Agar? No temas, otra vez la palabra, subrayala. No temas es una palabra que siempre se va a repetir y eso es algo que a nosotros los seres humanos siempre nos da miedo a muchas cosas en Cristo ya no hay temor porque Dios había oído la voz del muchacho en donde está levántate alza al muchacho y sosténlo con tu mano porque yo haré de él una nación una gran nación 19 entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue lleno de el odre de agua y dio de beber al muchacho. Veinte, y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó de la tierra a una mujer de dónde, una mujer cristiana. no ¿De dónde? Una mujer egipcia. Dios mostró un favor especial sobre Ismael. Por ser, pero por, yo me pregunté, ¿pero por qué Dios? Y la Biblia misma me, te, nos responde, porque era descendiente de quién, de Abraham. Solamente por eso. No porque el chavo fuera tuviera actitudes oh, este chavo tiene muy buenas aptitudes. Déjamelo jalo, ¿no? Simplemente porque. Era descendiente de Abraham. Versículos del 22 al 24. Dice: Este pacto de Abimelech. Dice: Aconteció, yo con esto cerramos. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y ficó el príncipe de su ejército a Abraham diciendo: Dios está contigo en cuanto, en cuanto haces. Aquí quiero aclarar algo. Abimelech no es, una, no es un nombre de una persona Abimelech era un, un nombre que se le daba a un puesto Como una especie de gobernador No es el mismo Abimelech de Génesis 20 Esta es otra persona Pero el mismo puesto Es como Abimelec, cambialo por el gobernador No sabemos cómo se llamaba ese gobernador Y dice Dios está contigo En todo cuanto haces, tú tú puedes, la gente puede ver eso en ti. Dios está con él, todo lo que hace, y ahora, pues, dice aquí eh, ahora, pues, júrame aquí por Dios, que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que, conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham, yo juraré. Dice el 25. Y Abraham reconvino a Abimelec a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelec le habían quitado. Y respondió Abimelec, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y entonces pero ni se las dio a Bimelech e hicieron ambos un pacto. Entonces puso Abraham siete corderas del rebaño aparte y dijo a Abraham qué significa esas siete corderas que has puesto aparte y él respondió que estas siete corderas tomarás de mi mano para que sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó aquel lugar Berseba. Ese verseba es, es como Este pacto que antes se hacía un pacto Y se repetía siete veces lo mismo Para que quedara amarrado el pacto Por eso habla de Como que lo lo varias veces Para que amarre Por eso llamó él en aquel lugar Berseba Porque allí juraron ambos 32, Hicieron un pacto en Berseba Y se levantó Abimelech y Ficol Príncipe del ejército Y volvieron a tierra de los filisteos Y plantó a Abraham un árbol de Tamiste Marisco en Berseba E invocó allí El nombre de Jehová, Dios eterno Y moró En tierra de los filisteos Este árbol Es un árbol que Duraba muchos años Un árbol con una un, Lo que pude leer es un Tiene el tallo muy grueso Y es como un altar que se le hizo a Dios Ahí A, a, a Abraham hacia Dios No por otra cosa Creo que en, estas, en esta semana Puedes meditar Y esa te la pregunta ¿Por qué va Abimelec Con un ejército? Con el, con el príncipe de los ejércitos ¿Tenía miedo? O no sé Ese es ya con sus conjeturas Que puedes estudiar en la semana Así que Con esto terminamos familia Vamos A, a orar Por lo que Dios Ha enseñado el día de hoy Y que no sea una vez más como oír, no más por oír, sino, sé cómo dice su palabra, ser hacedores. Quitar nuestra carne. Quitar lo que estorba para seguir a, a Dios. Tener nuestra esperanza en Él. Vamos a orar. Padre, gracias te doy, Señor, porque nos has dado a tu Hijo Jesucristo, Señor. Y nos has dado libertad a través de Él. Somos libres. No somos esclavos Señor. Hemos aprendido que somos siervos. Que hasta cierto punto es la palabra esclavos. Pero somos esclavos por amor. Nosotros decidimos someternos a ti. Al Dios eterno. Señor ayúdanos a quitarnos nuestra carne. Que nos estorba Padre Quita de mí cualquier cosa Señor Que que no te guste papá Quiero glorificarte con tu amor Con tu bendición Señor Enséñanos a amar Padre Enséñanos a, a, a ver las cosas como tú las ves No como las ve este mundo Porque este mundo todo lo ve temporal Pero tu palabra es eterna Guíanos Padre En este tiempo En el nombre de Dios Jesús Amén